0: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد <تصفيق> نواصل الحديث عن أعلام القرن الثالث الهجري من الاصوليين والغرب من عرض مثل هذه القوائم يا مشايخ هو ضرب الأمثلة وليس الحصر أولا ثانيا هو استبانة جملة من أسماء أعلام هذا القرن وليس بالضرورة أن نأتي على ذكر جميعهم واحدا واحدا وثالثا أن من مر ببعض الأسماء الشهيرة في هذا القرن فنحن نريد ما, ما, ما وقف عليه الباحثون في تسمية الرسائل أو المصنفات أو الـ الـ الأجزاء التي كتبت عندهم في هذا العلم ولو كان على شكل مختصر على الأقل وفق ما حفظ في نقل مثل هذه المدونات. وقفنا عند أبي عقوب الإمام يوسف بن يحيى القرشي البويطي. والبويطي رحمه الله أحد كبار أصحاب الشافعي الآخرين عنه النصرين لمذهبه وإذا ترجم تلامذة الشافعي والآخذون عنه وأصحابه يأتي أبو يعقوب رحمه الله أحد أكبرهم وأبرزهم وأظهرهم عناية بمذهب الشافعي ونقلا له قلت إنه رحمه الله تحن في فتنة القول بخلق القرآن وطال حبسه حتى مات محبوسا في السجن رحمة الله عليه كما شأنه وشأنه كثير من أهل العلم خصوصا في تلك المرحلة أقول من اللطيف في ترجمته يقولون لما طاد حفسه كان رحمه الله إذا أصبح يوم الجمعة وصل الفجر وطلعت الشمس ذهب فاغتسل ولبس ثيابه يتهيأ لصلاة الجمعة ثم يأتي عند الباب فيقول له السجان إلى أين رحمك الله يقول أريد الجمعة فيقول ارجع صلحك الله أقول اللهم فاشهد ثم يعود ويفعل هذا كل جمعة حتى مات في السجن ويرى أنه تبرأ ذمته بذلك وأنه أدى الذي عليه اغتسل ولبس ثيابه وأتى الباب فيقول له السجان إلى أين أصلحك الله يقول أريد الجمعة يقول ارجع أرجع صلحك الله ولا يزال هكذا حتى مات رحمه الله فكان الحقيقة نموذجا ل لعلماء وفقهاء ما عاشوا فقههم ولا علمهم كتابا يدونونه ولا دروسا يشرحونها لطلابهم بقدر ما هو حياة يعيشونها رحمة الله عليهم أجمعين السادس إمام المذهب أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل وثير عنه في الرسائل المنسوبة إليه رسالة بعنوان الناسخ والمنسوخ وأخرى بعنوان طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم السابع الإمام المزني صاحب الشافعي صاحب المختصر المشهور في فقه الشافعية الذي كان يجعل في جهاز العروس فلا تزف امرأة إلى بيت زوجها إلا وفي جهازها نسخة من مختصر المزني رحمة الله عليه أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى تلاحظون بعض الخانات تركناها فارغة يعني لم ننظر لم نظفر مثلا بمصنف مختص في الأصول جزئيا أو كليا ينسب إليه لكننا أدرجناه عمدا لأنه من أعلام هذا القرن أولا ولأن له آراء في الأصول تنسب إليه وتنقل فليس بالضرورة أن يكون له كتاب لكن له آراء نقلت وله مذاهب في مسائل في الأصول حفظت ونقلها أصحاب القرن الرابع والخامس ومن جاء بعدهم إذا لا تستغرب لو فتحت كتابا متقدما لأصول الشافعية فوجدت فيه نقلا عن المزني أو عن البويطي أو شيئا مما استنبط من آرائهم وفقههم فنسب إليهم أنهم يقولون ببعض الأصول الإمام أبو دا... الإمام س... داود الظاهر صاحب المذهب أبو سليمان داود بن علي الأصبهاني الظاهر صاحب المذهب الذي أسس وأصل لمذهب الأخذ بظاهر النص وفاته 270 له جملة من الرسائل الأصول الإجماع إبطال القياس فهذا يؤصل لمذهبه خبر الواحد الخصوص والعموم إبطال التقليد هو أيضا من رسائله فكان يؤسس المذهب ويؤصل له وينظر وألف جملة من الرسائل يعني مما يوافق فيه الجمهور خبر الواحد وهو يرد على المعتزلة ولأن الظاهرية من أشد الناس نصرة للحديث واحتجاجا به يعني هم بلغ بهم تقديس النص إلى الجمود على ظاهره فإذا هم أقوى من يمكن أن يرد على المعتزلة في عدم الاحتجاج بخبر الواحد ولذلك افتح المحلل ابن حزم مثلا وتعال إلى فصل يتكلم فيه ابن حزم في البدايات في الجزء الأول يتكلم عن عن يسر الشريعة ويتكلم أيضا عن الاعتداد بالنصوص والاغتناء بها وكفايتها ستجد من أقوى من كتب من أهل العلم في حجية النصوص وكونها كافية للبشرية ومغنيه للعباد بالمكلفين فيما يحتاجون من أقوى من كتب لأنهم بلغ بهم تقديس النص كما قلت إلى الحد الذي جمدوا فيه على الظاهر فهم من أقوى من يوصل في هذه الأصول ابنه أبو بكر محمد بن داود الظاهري ممن نظر لمذهب والده ألف الوصول إلى معرفة الأصول من القائمة التي أمامك تلاحظ معي الأصول لأصبغ ابن الفرج الأصول لداود الظاهري الوصول إلى ابنه أبي بكر إذا ثمة رسائل عنون لها بالأصول، ليس بالضرورة أن تكون مستوفاة، وليس بالضرورة أن تكون مصنفات أتت على كل أبواب الأصول، لكنها يكفي أنها أيضاً لم تختص بباب، الذي اختص بباب عنو له الناسخ والمنسوخ، آداب القضاء، خبر الواحد، إثبات القياس، إبطال القياس، إذا ثمة رسائل عنونت بمسائل جزئية. ومن ألف بعنوان الوصول في الأصول أو الأصول هكذا لا تتصور أنك ستجد فيه مباحث متكاملة وأبواب من أول مسائل علم الوصول إلى آخره لكنها محاولات إذا مرحلة مبكرة في القرن الثالث أن يكتب في علم الأصول على هذا النحو كما قلت وليس استقراء ولا حصراً لكنها مقاربة يراد منها الوقوف على جملة من أبرز ما كتب في هذا القرن ننتقل للقرن الرابع الهجري إذا القرن الثالث ليس عندنا مكتبة في القرن الثالث يس بين أيدينا مكتبة فيها رسائل ولا كتب لا مخطوط ولا مطبوع إنما ينقل شيئا محفوظا في كتب التراث أنه ألف فيه ما ذكر قبل قليل جدول القرن الرابع هو الذي يمكن أن نسميه بقرن النمو. وبداية التأليف على نحو أوسع وأكثر استقلالا ولذلك عدا ما ذكر في القرن الثالث فإن من خصائص القرن الرابع استقلالية التأليف عن العلوم الأخرى كالفقه. لم يعد كتابه الأصول كتاب مزيج فيه مسائل فقهية ومسائل أصولية أضحى المؤلفات في الأصول مستقلة. لو استرجعت شيء مما صنف في القرن الثالث ربما كان العنوان أصولي خبر الواحد لكن في جملة من القضايا الفقهية والتقدير لها مثلا. هنا بدأ الاستقلال. أيضا بدأ التكامل. تم تتكلم عن كتاب هناك يمثل جزئيات وابواب محدده في الاصول الان بدات في القرن الرابع بين 300 و400 بدات بعض الكتب التي تؤلف متكامله في موضوعات علم الاصول مع بقاء التصنيف الجزئي لا تزال الرسائل الجزئيه باقيه ولا تزال طريقه الردود باقيه من الخصائص ايضا ابتداء ظهور منهجي الحنفيه والجمهور الفقهاء والمتكلمين بدا يظهر في هذا القرن في القرن الرابع بدات المصنفات تتسم بالمنهجيه تتسم بال موضوعية تتسم بالاستقلال والتكاملية، من الخصائص كذلك ابتداء ظهور المختصرات والشروح، هذا ملحظ منهجي بحثي مهم. لا تتصور انك في القرن الرابع انك ابعد ما يكون عن ظهور مختصرات وشروح. وجد شرح للرسالة للشافعي. في وسياتي ذكره. اذا شرح للرسالة بغض النظر عن كون الرسالة هي الرسالة، لكن بدأت يعني بدأ خط اتخاذ الشروح من هذا القرن المبكر أن يكون يعمد المصنف إلى كتاب فيشرحه هذا موجود أيضا المختصرات مختصر التقريب والإرشاد القضية بكر الباقلاني هو صاحب الكتاب وهو صاحب المختصر أيضا اختصره إمام الحرمين الجوين وإن لم يكن في عداد هذا القرن لكن أقول المختصرات بدأت من القرن الرابع صحيح لم تكن كثيرة لكنها فتحت باب فإذا ما دخلنا في القرن الخامس والسادس وما يليس سيتسع معنا كثيرا دائرة الشروح والمختصرات لتعرف أنها سبقت لها سابقة في القرن الرابع في إذا هنا تستطيع أن تعقد مقارنات لطيفة جزئية وإن لم تكن مختصا في الأصول غالبا إذا ما وجدت مختصرات أو شروح فإذا إنها ليست من كتب القرن الثالث ولا الرابع بنسبة 95% غالبا إذا ما وجدت مختصرا أو شرحا لكتاب فإنك في الغالب واقع فيما بعد القرن الرابع هذه وإن وجد فيها فقليل وبدايات هذه هذه سمة وسمت أيضا لو قلت لك إن الرسائل الصغيرة المؤلفة في مسائل جزئية من علم الأصول كخبر الواحد أو العموم والخصوص أو القياس هذه غالبا أين تكون؟ هذا في القرن الثالث وبداية الرابع لكنك تتكلم عن كتب مستقلة وتصنيف متكامل فأنت تتكلم عن ما بعد القرن الرابع الهجري الباحثون الذين يظفرون بمخطوطات ليس لها تاريخ ولا اسم مؤلف ولا معرفة من صاحب المخطوط يستخدم الخبرة هذه في تحديد على الأقل الزمن الذي يتوقع أن يكون هذا الكتاب موجودا فيه من خلال ماذا؟ من خلال هذه المعرفة من خلال بعض القواعد لما يقف على كتاب متكامل في الاصول ولو كان خطه يعود الى ما قبل الميلاد لكن يعرف ان هذا غالبا لن يكون بهذا الاستعاب والتكاملا لن يكون من كتب القرن الثاني ولا الثالث لانه ما نظهر في القرن الثاني ولا الثالث ولا حتى بدايه الرابع بكتاب متكامل مبوب اذا هو في الغالب من كتب القرن الخامس والسادس وما بعدهم هي محاولات ينتهجها الباحثون للوقوف على محاوله معرفه التاريخ ولو على التقريب القرن الرابع اعلامه كثيرون وايضا اختصرنا جمله من اشهرهم وابرزهم واعلامهم ليست ايضا حصرا بقدر ما هي محاوله لالقاء الصور على ابرز ابرز اعلام هذا القرن الرابع. القرن الرابع ياتي في ياتي على راسهم الامام الجبائي ابو علي محمد بن عبد الوهاب الجبائي المعتزلي صاحب مذهب مستقل لدى المعتزلة وفرقة تقال لها الجبائية وفاته في رأس القرن الرابع وإن شئت أن تعده من أرباب القرن الثالث فلك ذلك لأن حياته كانت في القرن الثالث الهجري له كتاب الأصول وكتاب آخر اسمه الاجتهاد الجبائي شيخ المعتزلة هو شيخ أبو الحسن الأشعري وزوج أمه كما تعلمون والذين تلقى عنه أبو الحسن الأشعري الإمام صاحب المذهب تلقى عنه مذهب بالاعتزال هو زوج أمه وتربى عنده وعاش في كنفه أربعين سنة يتشرب مذهب الاعتزال حتى إذا أعلن الإمام أبو الحسن الأشعري توبته من مذهب الاعتزال وتخلصه منه ومفارقته إياه فكان ذلك بعد سن الأربعين إذا هو شيخ أبي الحسن الأشعري. أبو علي الجبائي ممن حفظت آراؤه في الأصول بطريقة وافية كافية. أدَّها باقتدار أئمة المذهب المعتزلي، وعلى وجه الخصوص القاضي عبد الجبار وتلميذه القاضي أبو الحسين البصري. هذان الإمامان الأصوليان المعتزليان القاضي عبد الجبار. والقاضي أبو الحسين، وسيأتي ذكرهم في آخر القائمة، هم ممن حافظ باقتدار كبير على آراء أبي علي الجبائي وابنه أبي هاشم الآتي رقم أربعة فأبو علي الجبائي صاحب فرقة الذي ينسب إليه فرقة الجبائية عند المعتزلة موصوف بوفرة الذكاء ويقال إنه ممن من أوائل من ذلل علم الكلام بعد أن كان مقعدا صعبا صعب المنال عسر التحصيل ممن ذلله ويسر سبل تحصيله لدى قاصديه. له الأصول وله الاجتهاد بغض النظر عن كونه معتزلي في الاعتقاد لكنه سيكتب في الأصول على طريقة يؤسس فيها لمذهب ما. إن كان شافعي فشافعي، وإن كان حنفي فحنفي، لكن الملفت للنظر أن هؤلاء المعتزلة سبق أبو سحاق النظام في القائمة السابقة من شيوخ الجاحظ، وسيأتي أبو علي الجبائي، سيأتي أبو هاشم، سيأتي القاضي عبد الجبار، سيأتي القاضي أبو الحسين. هؤلاء المعتزلة الذين كتبوا في علم الأصول في بدايات التصنيف، وغدا بعضهم من أركان العلم كالقاضي عبد الجبار والقاضي أبو الحسين، الحقيقة كان من أبرز, من ابرز الطرق التي اثرت في علم الاصول واختلاطه بعلم المنطق ائمه اعتزال متشربون تماما لعلم الكلام واصبح دخولهم دخولهم في مسائل علم الاصول ليس لاشتغالهم بالفقه، يعني لا يعرف مذهب فقهي ينسب لابي علي الجبائي، او عنايه بالفقه، او حتى مصنفات فقهيه، ما كانوا يمارسون الفقه بوفره، كانوا يمارسون علم الكلام، لكنهم وجدوا في علم الاصول ساحه خصبه يمارسون فيها القضايا الكلاميه. وثم تقدر من المساحات المشتركة بين العلمين علم الأصول وعلم الكلام فوجد القوم أن ما يقررون من قواعد وما يصلون إليه من نتائج وما يسلكونه من طرق هو أيضا له مساحة مناسبة في علم الأصول لأن القضايا تناقش تجريديا وموضوعية فمارسوا معها الاسلوب ذاته وقرروا في جمله من القضايا ايا كان المقصد ايا كان المسلك في النهايه هم ممن اثر في التصنيف في علم اصول الفقه يعني حتى الكتب التي اضحت محورا ومرتكزا محصول الرازي احكام الامدي هو ممن اصطبغ كثيرا بكتابات ابي الحسين القاضي عبد الجبار على كلٍ، إن القاضي أبو علي الجبائي صاحب الفرقة الجبائية له الأصول وله الاجتهاد، الإمام الشافعي أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج الشافعي فقيه الشافعية تلميذ للمزني صاحب الشافع السابق ذكره كان آية في الذكاء معدود في من نصر المذهب ابن سريج الحقيقة أحد أشهر أئمة الشافعية فقها وأصولا آراءه الفقهية مبثوثة ومسالة السريجية في الطلاق معروفة عند الشافعية والحنابلة آراءه الأصولية محفوظة أيضا بكثرة في كتب الأصول له الرد على ابن داوود في إبطار القياس كانت له مناظرات مع ابن داود الظاهري وكان قرينا له وعصريا له فكانت له مجالس للمناظرات ينتصر هذا لمذهب الشافع وذاك ينتصر لمذهبي والدي فألف ردا عليه كما ألف الغني ردا على عيسى بن أبان الحنفي لاحظ نمط الردود في كتب الأصول أيضا بدأ يأخذ مسارا واضحا في القرن الرابع الإمام الطبر شيخ المفسرين أبو جعفر صاحب التفسير له تهذيب الآثار واختلاف الفقهاء كتاب تهذيب الآثار واختلاف الفقهاء كتاب فقهي بالدرجة الأولى، لكنه أبان عن صنعة أصولية على اقتدار كبير وفي جملة من تطبيق القواعد لما يأتي بالنص ويستدل به ويأتي بالرأي ويرده ويأتي بالحجة ويقيمها ويناقش وفي ذلك كله يبرز تمكن الوصولي الحقيقة لا ليس أحد من كتابين كاملا بين أيدينا ومتوفر لكن تهذيب الأثار أعجوب لو اكتمل أو وصل إلينا لكان شيئا مما يعني يذكره أهل العلم في في غاية الندرة وعدم الحذو على منواله أبو هاشم الجبائي ابن أبي علي صاحب فرقة مستقلة عن أبيه فرقة وليدي تسمى الجبائي وفرقته تسمى البهشمية كان كما يقولون أبرز من أبيه وأشهر سيطا منه تنسب إليه فرقة البهشمية له كتاب الاجتهاد وله أيضا كتاب العدة في الأصول كلاهما أراؤه محفوظة في كتب الأصول الإمام الأشعر صاحب الطريقة الأشعرية أبو الحسن وفاته 324 ألف الخاص والعام، ألف إثبات القياس، ألف الإجتهاد في الأحكام، أنت الآن أمام موضوعات متخصصة أكثر كما تلاحظ، له آراء محفوظة الإمام الأشعري في كثير من الأبواب الأصولية مثل صيغ العموم والخصوص، مثل صيغ الأمر والنهي، وهل الأمر ضد النهي أو يقتضيه أو لا يقتضيه، تحفظ آراء منسوبة للإمام الأشعري، ليس شيء من الرسائل الأصولية بين أيدينا لكن آراؤه محفوظة ومنقولة في الكتب وتدون وتنقل إلينا. أن أعرف أن الأشعري أبو الحسن من أرباب القرن الرابع من أنداد بالعباس بن سراج الإمام الطبري والصيرفي وغيرهم، إذن أنا أعرف تماما أين يقع الرجل لما أزن قوله بأقوال المعاصرين له، والمسألة لما تأخذ بعدا وسيطا في زمن ما ويشتهر بها الإمام ويكتب فيها كتابات مستقلة، أنا أقدر الظرف الزمني الذي كان فيه. الإمام الشاشي أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الخراساني المتوفى 325، أصول الشاشي هكذا اسمه أو مطبوع هو من من اوائل الكتب الحنفيه الاصوليه التي جاءت يعني متكاملة على نحو يراد بها إظهار كتاب، ليس كتابا موسعا ولا ضخما، كتاب مختصر لطيف قرر فيه جملة من أصول الحنفية، الإمام الصيرفي أبو بكر محمد بن عبد الله شارح الرسالة وصاحب كتاب يقال له أصول الصيرفي. الصيرفي رحمه الله حفظت آراءه بكثرة فمنقولة في كتب الشافعية كثيرا، على كل شروح الرسالة المشهورة الثلاثة والأربعة والخمسة يعني تكاد تكون في حم في حكم المفقود، لم يظهر منها إلا بش حين ما مكتمل والآخر ناقص هي الموجودة اليوم والباقي تذكر على أن مخطوطات بعضها لم يصل إليها الباحثون بعضها على جلالة رسالة الشافعي لكنها شروحها التي كتبت مبكرا ما كتب لها الوصول إلينا اليوم الإمام أبو الفرج عمرو بن محمد بن عمرو الليثي المالكي متفة 331 له اللمع في الوصول الإمام الكرخي أبو الحسن عبيد الله بن دلال بن دلهم هو شيخ شيخ الجصاص الرازي ابو بكر صاحب الفصول ولذلك اعتنى به الجصاص كثيرا في اصوله ونقل اراءه تقريبا في كل مساله واحتفظ بها ما فائده ذلك اذا كان للرجل كتاب مستقل اسمه الاصول ما فائده ان ينقل تلميذه الجصاص اراءه في كل مساله وله كتاب مستقل الفائده ان كتاب اصول كرخ لم يصل الينا وحفظت اراءه في كتاب ابن تلميذه ابو بكر الجصاص اصول كرخ غير موجود مفقود في محاولات الدكتور حسين جبوري جمع آراء الإمام أبو الحسن كرخي وأخرجها في لرسالة من خلال كتاب الجصاص وغيره لكن كتاب الكرخي نفسه غير موجود أبو الحسن كرخي كان الجصاص يعتد به كثيرا وهو شيخه الذي تتلمذ عليه وأخذ عنه الأصول مكانة أبو الحسن الكرخي أنه من كبار فقهاء الحنفية في القرن الرابع الذين ينقلون ينقلون العلم الحنفي فقها وأصولا إلى القرن الذي يليه فكان قناة تعبر منها آراء المذهب به. كثيرا بالمناسبه لما تقول اصول الكرخي اصول الشاشي اصول الرازي اصول فلان اصول فلان عاده لا يؤلف صاحب الكتاب كتابه بهذا الاسم ما يقول اصول الكرخي ما يقول اصول الصيرفي هو يسمي الكتاب الاصول وعندك عشرات الكتب بمسمى الاصول فكيف يميز بينها طلاب العلم بالنسبه يقول اصول الشاشي اصول الكرخي اصول الصيرفي اصول فلان اصول فلان وهكذا لكنه ما يسميه اصول الكرخي في القائمة أيضا من عالم القرن الرابع الإمام المروزي أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد المروزي الشافعي إليه انتهت رئاسة الشافعية بالعراق له الفصول في معرفة الأصول وله أيضا الخصوص والعموم أبو عبد الله الحسين بن علي البصري المعتزلي الملقب بجعل أو جعل ثلاثات 369 لا نعرف له كتابا مستقل له آراء الحقيقة شاذ ذا انفرد بها في عدد من مسائل الوصول تحفظ في كتب الاصول وتنقل في بعض المسائل فيذكر ليعرف موقعه في التاريخ الوصولي الإمام الجصاص الرازي الحنفي أبو بكر أحمد بن علي صاحب كتاب أحكام القرآن المطوع في ثلاثة أجزاء وله كتاب الفصول في الأصول. ولاحظ معي المعلومة الآتي ذي في ترجمة أبي بكر والآتي الآن في ترجمة ابن القصار كذلك أبو بكر أحمد بن علي الرازي نحن نقول الرازي ينصرف عادة إلى الرازي الشافعي صاحب المحصول متوفة 606 فإذا أريد هذا يقال الجصاص للتمييز بينهما أو يقال الرازي الحنفي لأن ذاك رازي شافعي الرازي الحنفي ينسب إلى الاعتزال في الاعتقاد وينسب إلى الأشعرية وفي ترجمته شيء من التفاوت ويعني لا يزال الباحثون مترددون لانه بعض القضايا الاعتقاديه يميل فيها مذهب المعتزله كانكار السحر وبعض القضايا ويعني بعض الباحثين من اللطيف في هذا ان بعض الباحثين يعني كما جرت عاده المحققين للمخطوطات يفرد قسما في الرساله يحقق فيه ترجمه صاحب الكتاب ومذهبه واختياراته فكان الباحث يبحث في عقيده الامام الرازي وتردد كثيرا بين تقرير اعتزاله وكأنه مال إليه فلما جاء يقرر يذكر أنه رأى في المنام الإمام الرازي في المنام يقول له لا تنبش خلفي ولا تفضحني ولا تفتش عني واتركني في حالي وذكر هذا في قاعة المناقشة في البحث آه لو كتاب الفصول الذي أريد ذكره لما ألف أحكام القرآن وهو الحقيقة من التآليف الفريدة المبكرة في التصنيف في أحكام القرآن تتكلم عن القرن الرابع الرجل توفي وسبعين الف احكام القران بالطريقه الفريده التي ينتخب فيها الايات القرانيه المشتمله على الاحكام الفقهيه ويترك ما عداها ثم اذا جاءه لا يفسرها تفسيرا معتادا هو يفسرها تفسيرا فقهيا يظهر فيه وجه الاستنباط ويقرر فيه المذهب ويذكر المذهب المخالف ويريد جوابا هو كتاب فقه مقارن لكنه من خلال آيات الأحكام هذه الطريقة التي تسطلح فما بعد لا تسميتها بأحكام القرآن واصبح عندك تفسير المحرر الوجيز من عطية على الطريق ذاته أحكام القرآن القرطبي أحكام القرآن لابن العربي أحكام القرآن مثلا للشافعي بجمع البيهقي أحكام القرآن لعدد ابن الفرس المالكي وغيرهم فكان كتاب الرازي الجصاص من أوائل الكتب فالحقيقة فتح بابا ولا أزعم أنه أول من كتب لكن الحقيقة كتاب ينبي عن ملكة عجيبة في الفقه والأصول معاً. الرجل فقيه فقيه وصاحب كتب في الفقه الحنفي، فلما جاء يؤلف في التعامل مع الأدلة صنف أحكام القرآن فأبان عن ملكة وقدرة بالغة لكيف يكون الفقيه أصولياً أو كيف يكون الأصولي فقيهاً حقيقة؟ ما يتعامل بعفقة بحفظ المسائل، لا يتعامل مع الفقه بتقرير واستنباط لتلك المسائل من الأدلة الشرعية، التي قلت في صدر الحديث الليلة في الفقرة المتبقية من جلسة الأمس، ما وظيفة علم الأصول حقيقة في حياة طالب العلم وكيف يحوله إلى إلى آلة وأداة يستقي منها الفقه. فلما ألف أحكام القرآن رأى أن يقدم للكتاب بمقدمة فيها جملة من مسائل علم الأصول تكون معينة لمن يقرأ أحكام القرآن أن يمر بشيء فألف كتاب الفصول في الأصول فضحت هذه المقدمة كتابا أصوليا مستقلا هي مقدمة وضعها لكتابه أحكام القرآن وأراد منها أن تكون عونا لمن يقرأ أحكام القرآن أن يعرف أصول المذهب بحيث إذا مر بجملة من المسائل عرف ماذا يقرر فقهاء الحنفية في الأصول فصنعه كذلك رحمه الله الإمام الأبهري أبو بكر محمد بن عبد الله الأبهري المالكي رحمة الله عليه كان أيضا ممن اعتنى بالأصول وله في ذلك إجماع أهل المدينة وله كتاب الأصول الإمام الأبهري أحد أئمة العلم في زمانه يكفي كان ان من تلامذته الامام ابو الحسن الدارقطني الحديث المحدث الفقيه من تلامذته كذلك الامام أبو بكر الباقلاني الآتي ذكره، فإذا كان هؤلاء تلامذته فما ظنك بشيخهم؟ أبو بكر الأبهري رحمة الله عليه. الأبهري له إجماع أهل المدينة وله الأصول، كما قلت كتاب الأصول عادة يقصد به جملة من مسالع من أصول وليس بالضرورة يكون الكتاب المتكامل. تلحظ معي لما ألف إجماع أهل المدينة والرجل مالكي، إذا هو الآن يقرر أحد أصول المذهب في مصنف مستقل. مما فرض به أصول المالكية لاحتجاج بإجماع أهل المدينة وغدا ذلك أصلا عندهم يخالفون فيه المذاهب الأخرى ويحتجون به فجاء الفقهاء المالكية من وقت مبكر يؤسسون لهذه القاعدة عندهم بتألفات مستقلة فصنفوا إجماع أهل المدينة وربما قالوا الاحتجاج بعمل أهل المدينة ستجد هذا العنوان أيضا موجودا لعدد من أئمة المالكية عبر القرون المتتابعة يأتي بعده الإمام أبو الحسن علي بن الحسن البغدادي المالك المعروف بابن القصار صنف مقدمة في الأصول هي مقدمة لكتاب عيون الأدلة وإيضاح الملة في خلاف الفقهاء وخلاف مقارن كتاب ضخم يذكر الواصفون له أنه ثروة فقهية عجيبة فقدناها ووجدنا مختصرا لها لما صنف الكتاب صنع كصنيع الجصاص قدم للكتاب بمقدمة أصولية تعين الناظر في الكتاب على ما يقرره المالكية من قواعد في المذهب وبالتالي ظفرنا بكتاب شبه متكامل لأصول المالكية في وقت مبكر كالقرن الرابع الهجري لابن الإمام معتبر متميز كابن القصار رحمه الله و احتفظ الكتاب بمذهب مالك الكتاب موجود ومطبوع وكما قلت هو يمثل الحقيقه يعني مدخلا متكاملا والباحثون اليوم لما يقررون مذهب مالك رحمه الله فان من اقدر الكتب واندرها واقدمها تاريخا في العزو عندما تظفر بمساله تقررها لمذهب مالك هو مقدمه ابن القصار. باعتبار ان ما قبله اما رسائل جزئيه او مخطوط او مفقود او غير موجود فمقدمه ابن القصار تعتبر ثروه اصوليه لدى المالكيه والعزو اليها اوثق من العزو مثلا الى الى احكام الباجي وسياتي ذكره في القرن الخامس. الباجي في القرن الخامس وهذا قبل وان يكون اقدم وان يكون يعني اكبر واقدر امامه ابو ابو الحسن ابن القصار رحمه الله. من كبار تلامذة الابهرى السابق ذكره قبل قليل هو ايضا الشيخ القاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي شيخ العراق شرخ المالكيه بالعراق واختصر القاضي عبد الوهاب كتابه عيون الادله ويضاح المله القاضي عبد الوهاب من افراد علماء المذهب القاضي ابو الحسن بن القصار احد سته في مذهب المالكيه يعتبرون من مؤسس المذهب وارسوا قواعده وهذا يبين لك امامه الرجل ولما ينقل في كتابه رايا للمالكيه او يحتج او ينتصر على صغر الكتاب لا يزال يحتفظ بسمت القرن السابق سهولة اللفظ ووضوح العبارة وحصولها بأدنى سبيل في الفهم والاستيعاب يعني من تصفح كتابا مقدم لابن القصار ما في التعقيدات المنطقية ولا العبارات الفلسفية وبسلاسة ينتقل بك من مسألة, مسألة في عبارة موجزة يقرر القاعدة ويذكر المذهب وعادة ما يحتفظ بنقل خلافات مالكية المذهب بين مصر والعراق يعني ماذا يقرره المالكية في مصر وما يقرره المالكية في العراق وأيهما يرجح هو ويختار يبين لك إمام بالغة في المذهب وقدرة واضحة على تقرير قواعد المذهب أبو بكر الباقلاني الإمام العلم محمد بن الطيب بن محمد الباقلاني صاحب كتاب التقريد والإرشاد صاحب تمهيد الدلائل وتلخيص الأوائل صاحب المقنع في الأصول كل هذه كتب أصولية سأقف وقفة يسيرة جدا مع الباقلاني المتوفي في بدايات القرن الخامس 403 هجري الإمام الباقلاني من تلامية الأبهر كما تقدم أحد أفراد علماء الإسلام أشعري المذهب عقديا مختلف في مذهبه مالكيا أو شافعيا أو حنبليا ويتنازعه اصحاب المذاهب كافة. هذا التنازع ان ابان عن جلالة الامام وفرح المذاهب كلها بنسبة هذا الامام اليهم، فانه يكشف لك ايضا عدم وقوف احد منهم على دليل قاطع يحدد مذهب الامام. اذا هو اقرب الى الاجتهاد. وهو اقرب الى الاستقلال في تقرير المذاهب، ايا كان مذهب الرجل. كتابه التقريب والارشاد كما يقول السلك رحمه الله، لم يؤلف في تاريخ الاسلام كتابه في الاصول مثله. انا اتكلم عن القرن الرابع وكان كل ما تقدم الشيخ كما تلاحظ عباره عن ايش؟ عباره عن محاولات لاكتمال التصنيف. وغالب ما هنالك هو اجزاء يعني يعنون لمسائل. التقريب والارشاد الفه الباقلاني بثلاث كتب، التقريب والارشاد الكبير، التقريب والارشاد الاوسط والتقريب والارشاد الصغير. بسعه كبيرة استوعب فيها الخلاف وقرر فيها الأدلة واحتج وانتصر واستوعب مسائل الأصول على نحو لم يسبق إليه بل يقولون بلا مبالغة إن كان للشافعي قصب السبق في تقرير هذا العلم وشق قناته وحفر أساسه فإن للباقلان قصب السبق في اكتمال قواعده واكتمال بنائه ما سبق أحد القاضي أبا بكر في تأليف كتاب مستقل متكامل في علم الأصول كما صنع. للأسف الكتاب من مفقودات تراث الأمة. لا الكبير ولا الأوسط ولا الصغير. المطبوع ثلاثة أجزاء من التقريب والإرشاد. المطبوع اليوم ثلاثة أجزاء من التقريب والإرشاد الصغير. تمثل ثلث الكتاب. يعني لو اكتمل ربما خرج بتسعة أجزاء، هذا وهو الصغير. فما ظنك بالأوسط فكيف الكبير هذا في القرن الرابع قبل أن توجد الموسوعات قبل القرن الثامن عند الزركج في البحر المحيط وقبل الكتب التي جاءت مستوعبة لما سبق فبداية التأليف كان مبهرا والحقيقة القاضي ابو بكر الباقلاني يقول عنه شيخ الإسلام أنه من أجل الفقهاء ومن من اعظم وافضل يعني من من من, من اشتغل بعلم الكلام والشيخ الاسلام يجله ايما اجلال ويقيم له احتراما كبيرا واجلالا ايمانا بعلم الرجل وامامته وقدرته التي يعترف بها شيخ في كثير من مواضيعه وحسبك بها شهاده. اخيرا القاضي عبد الجبار وانا وصلت الى 415 عمدا لاظهر فقط ان القاضي عبد الجبار من اواخر هذا الجيل الذين الفوا العمد ويقال العهد على اختلاف التسميه ويقال هما كتابان. العمد في الاصول او العهد في الاصول وله ايضا الاختلاف في اصول الفقه. القاضي عبد الجبار هو شيخ القاضي ابو الحسين الاتي ذكره في القرن التالي، القاضي عبد الجبار جعلته في ذيل القائمة وقد سبق في اول القائمة في الصفحة السابقة القاضي ابي علي الجبائي، فابو علي الجبائي معتزلي وفي ذيل القائمة القاضي عبد الجبار ايضا معتزلي بينهما قرابة 100 سنة، قاضي عبد الجبار احتفظ كثيرا باراء المعتزلة وعلى راسهم ابي علي وابنه ابي هاشم، واحتفظ بذلك براي كبار المعتزلة في الاصول، فلما نقل هذا إلى من جاء بعده فجاء القاضي أبو الحسين وألف المعتمد واحتفظ بآراء أولئك المعتزلة بأسمائهم يعني ما مذهب أبي علي وما مذهب أبي هاشم وكيف يقول النظام مثلا ما مذهبوا في المسألة ويحتفظون بهذه الآراء لأنه معتزلة وهؤلاء أئمة وشيوخهم واحتفظوا بها فلما أصبح كتاب العمد القاضي عبد الجبار أو المعتمد لتلميذه القاضي أبو الحسين لما أصبح أحد مراجع علم الأصول لمن جاء بعدهم وأصبح يجعل في رتبة واحدة مع البرهان للجويني والمستصفى للغزالي، ثم ياتي مصول الرازي ليجمع الكتب الاربعه ويجعلها في سياق واحد ويصبها في كتابه المحصول الذي يصبح احد محوري علم الاصول فيما بعد عند المتاخرين، فلا تستغرب ان تشتمل كل كتب الاصول فيما بعد على الاحتفاظ باراء القاضي عبد الجبار وابي علي الجبائي وابي هاشم الجبائي، لان سلكت مسلكا أورثتها الاحتفاظ بها والديمومة ونقلها إلى الكتب لأن القوم تناقلوا هذه المذاهب أريد أن أقول أن أبرز المصنفات الحقيقة وذكرت لكم فيما هو بين أيدينا ومطبوع كتاب العمد القاضي الجبار كتاب الفصول في الأصول للرازي الجصاص الحنفي كتاب مقدمة ابن القصار يعني لو عندك مكتبة أصولية تعتبر هذه من أنفسها في هذا القرن وفي هذه المرحلة التاريخية من عمر علم الأصول، ونحن نعتد بها باعتبارها سابقة ومتقدمة القاضي عبد الجبار ينبئ فيه عن مذهب المعتزل على وجه الخصوص، وطريقة المعتزل أيضاً في عرض المسائل الأصولية وتعاملهم معها مما أصبح له صبغة وتأثير. آه يعني أنا بقي معي حوالي ربع ساعة، ومعي القرن الخامس والسادس والسابع. ساختصر حتى العرض عندي غير مستوفي لعلي يكمله لكم غدا ان شاء الله وساكتفي بالشرح الشفهي الان لما يتعلق بالقرنين الخامس والسادس وساعوضكم بها عرضا غدا ان شاء الله تعالى. القرن الخامس حتى تتابع مع التسلسل ماذا قلنا في القرن الثالث؟ انه طور طور النشاه، القرن الرابع طور النمو ومحاولة بداية التكامل. القرن الخامس الهجري نحن تكلم على طور التكامل والاستقرار في التصنيف الاصولي. أنا عمدا جعلت القاضي عبد الجبار في آخر القائمة لأن لما أتكلم الآن على المعتمد لأبي الحسين، على البرهان للجويني، على المستصفى للغزالي، والتي هي مراجع الناس اليوم في علم الأصول، فإن جاءت عقب هذه المرحلة. فإذا القرن الخامس الهجري هو القرن المليء المليء تماما بآئمة علم الأصول الذين أصبحت كتبهم مراجع لهذا العلم وأصبحت مصنفاتهم هي المعين الذي تبنى عليه الكتب الاصوليه فيما بعد لكنها ستحتفظ بمزايا فريدة القرن الخامس الهجري هو عصر تكامل واستقرار عصر تكامل في التبويب الآن في القرن الخامس أصبح يقل بالعكس أصبح يقل التأليف الجزئي هذا قليل واصبح يكثر فيه نعم التاليف المتكامل اصبحت الكتب التي تاخذ منحى التكامل وهذه هي طبيعه نمو العلوم وتطورها لكنها وصلت في في الاصول في القرن الخامس بين ال 400 وال 500 الهجري وهذه تعتبر متاخره في عمر تاريخ العلوم الشرعيه إن يعني الحديث من وقت مبكر بو وصنف وتنوع المحدثون في التصنيف بين جوامع وسنن ومسانيد وموطئات و... وأيضا في الفقه كان هذا من مرحلة مبكرة جدا أن تأتي للقرن الخامس وتعتبر هو القرن الذهبي في الأصول فهذه مرحلة متأخرة لست بحاجة لذلك مسوغات هذا وأسبابي لكني أصف ما هو واقع القرن الخامس كما قلت هو القرن المالي تكامل في استواء توجهات المذاهب أيضا يعني خلاص أصبح المذهب الحنفي بكتب المذهب المالكي بكتب الشافعي بكتب الحنبلي بكتب وكله قد استوّت على سوقها وقامت فلا يعجزوا ولا يعني يبحثوا فقهاء مذهب عن كتاب في أصول مذهب من لو وجدوه متكاملا مستقلا على سوقه مصنّفاته ومراجعه يقل في مذهب ويكثر في اخر. وسبق أن قلت انه من المنطق والبدع ان يكون اكثر المذاهب في هذا النوع من التصنيف هو المذهب الشافعي لما سبق من ابتداء امامهم التصنيف في الاصول على هيئه كتاب مستقل. ساعدد على مسامعكم الان جمله من اعلام القرن الخامس الهجري، لكن قبلها ساقول ان ان من من سمات خصائص التصنيف في القرن الخامس قلنا اكتمال التصنيف كثرة ووفرة الكتب ظهور عمدة ومراجع هذا العلم في هذه المرحلة بلوغ المصنفات التمام من حيث المنهجية والأقوال والأبواب ما عاد الكتاب يصنفه صاحبه ليذكر فيه رأي إمام مذهبه لا وينقل الآراء كافة والمذاهب وينقل المسألة ويعدد فيها المذاهب ثم يرجح يعني نستغرب كثيرا لماذا الحفاوة تماما ببرهان الجويني أو بمستصفى الغزالي الجواب لأنه ابحث عن كتاب قبلهما ثم حاول أن تجد الأقوال كلها في مسألة الزيادة على النص هل هي نسخة ليست منس ولي قولين أو ثلاثة حاول أن تبحث قبلهما عما جمع الأقوال في الاحتجاج بمفهوم المخالفة حاول أن تبحث قبلهما عمن ناقش مسألة الاحتجاج بخبر الواحد فيما تعون به البلوى حاول أن تبحث عن كتاب سبقهما يتكلم على أوجه اجتماع العام مع الخاص والعمل عند التعارض ما في كانت مسائل مستقلة لو كانت آراء أو كان مؤلف يذكر فيه رأي أمام المذهب وينتهي لكن تبدأ بجمع الأقوال وتريد الأدلة وتناقشها ثم تحتج وتختار قولا راجحا وتقرره هذه بدايات وبرد في القرن الخامس الهجري ولهذا يسمونه أو نعتبره في الأصول هو العصر الذهبي للتصنيف في علم الأصول فإذا ربما كانت مكتبة الباحث الأصولي فقيرة في القرن الرابع شبه معدومة في القرن الثالث لكنها أبدا لا يجب أن تكون ضعيفة من مصنفات القرن الخامس لأنها أصول العلم ومراجعه المعتبرة في هذا الباب إذا تكامل التصنيف المنهجية الأقوال الأبواب أيضا شمول المذاهب ستجد في كل مذهب كتاب أو أكثر في القرن الخامس الهجري سأسمعكم الآن جملة من مصنفات وأعلام هذا القرن وأيضا سألتبهم على تواريخ الوفاة القاضي أبو زيد الدبوسي الحنفي عبيد الله بن عمر بن عيسى الحنفي وفاته 430 له تقويم الأدلة في أصول الفقه مطبوع وله أيضا تأسيس النظر وأراد به ذكر أوجه الخلاف على ذكر قواعد أصورية وألفه صنفه تصنيفا لطيفا للغاية تأسيس النظر لأبو زيد الدبوسي أراد أن يبرز فيه أسباب الخلاف بين آئمة المذهب الحنفي وغيرهم يعني يريد أن يقول لك لماذا خالف أبو حنيفة مالكا في بعض المسائل يقول لأنه اختلفوا في أصل من الأصول وقاعد من القواعد فيورد القاعدة ويقول لأن أبو حنيفة يقول كذا ومالك يقول كذا اختلفوا في تقرير المسألة فإذا هو يفسر الخلاف الفقهي بإرجاعه إلى الخلاف الأصولي وهذا من أقدم الكتب المؤلفة لم يسبقه إلا أبو الليث السمرقندي في تأسيس النظائر وجاء هذا بعده فسماه تأسيس النظر وأخذه تقريبا بالكامل وأضاف عليه أشياء تأسيس النظر بزيد الدبوسي لطيف للغاية قال في بداية الفصل الأول الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه فما خالف فيه أبو حنيفة صاحبيه أو رده وحاول أن يرجعه إلى قواعد لأن أبو حنيفة ينفرد بكذا وهما ينفردان بكذا اختلفوا في كذا ثم قال الخلاف بين أبي حنيفة ومحمد الخلاف بين أبي حنيفة وأبي يوسف ثم قال الخلاف بين الثلاثة وزفر ثم قال خلاف بين الثلاثة وابن ابي ليلى، الخلاف بين الثلاثة ومالك، الخلاف بين الثلاثة والشافعي. وفي كل فصل بطريقة لطيفة للغاية يظهر فيه تمكنه، عرف الفروع وعرف اصولها وجذورها، فاستطاع ان يرجع الخلاف في المسائل الى اصول. اذا هذه إمامة في الاصول، فلما يؤلف ابو زيد الدبوسي، يقال انه اول كان مشهورا بالمناظرات وقوة الحجاج، وانت تعلم ان من سمات القرن الخامس انتشار مجالس المناظرات العلميه، سواء كانت في الساحات العلميه في المساجد والجوامع ويدعى اليها طلبه العلم كما يدعون الى المحاضرات والدورات اليوم. يعقد مجلس مناظره بين فلان وفلان فيدعى اليها الناس ويحضرون، وهذا مالكي وهذا حنفي، هذا حنفي وهذا شافعي، وينتصر كل لمذهبه. فكانت مجالس العلم آنذاك الجوامع الكبرى او المدارس النظاميه حافله بهذه المجالس. بعيدا عما فيها من تعصب وانتصار للمذهب حقيقه فيها ثراء علمي كبير وفيها تربيه لطلبه العلم الحاضرين وملكه قويه في تنشيط الافكار والعقول المظهر الثاني لمجالس المناظرات كانت هي بلاط الخلفاء والسلاطين والحكام وقصورهم فكان الخلفاء انذاك ارباب علم وكانوا مهتمين بالمجالس وبتقريب العلماء وبالسماع منهم فكانت مجالسهم حافله ايضا باستقطاب العلماء تجد عند الخليفه يوما للفقهاء ويوما للادباء ويوما للشعراء ويستمع من هؤلاء ويستلذ منهم وهو في مجالس تلك لا يزال بصله وثيقه بالعلم فما تشغله السياسه واداره البلاد والحكم عن التقرب من الفقه كانت تنشئة الخلفاء منذ طفولتهم على العلم وتحصيله فحتى إذا تولى الخلافة أصبح متصلا بها. مما يذكر في لطائف المناظرات في القرن الرابع الهجري أن القاضي عبد الجبار اجتمع مع أبي بكر الباقلاني وهما كما تراهما يعني قريبان. اجتمعا في مناظرة فتأخر القاضي أبو بكر الباقلاني في الحضور إلى المجلس فلما أق- هذا الميكروفون كان يقول انتهينا عشان ننصرف فلما اقبل القاضي ابو بكر الباقلاني وقد تاخر قال القاضي عبد الجبار لأحد لسائه اقبل شيطانهم. لان قال عبد الجبار معتزلي والباقلاني اشعري وبينهما من نفره ما تعرفون فلما اقبل القاضي ابو بكر قال عبد الجبار اقبل شيطانهم او حضر شيطانهم فاجاب القاضي ابو بكر الباقلاني على البديهه الم ترى ان ارسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم ازه اذا ذكرنا القاضي ابا زيد الدبوسي، الثاني هو القاضي ابو الحسين البصري تلميذ القاضي عبد الجبار واحد حملت علمه وناقلي مذهبه. الف القاضي عبد الجبار العمد او يقال العهد على خلاف التسميه ويقال هما كتابان. الف القاضي ابو الحسين المعتمد وشرح العمد لشيخه القاضي فهما كتابات المعتمد تاريخ مستقل وشرح العمد شرح فيه وصول شيخه القاضي عبد الجبار القاضي أبو الحسين مقرب جدا وتلميذ خاص للقاضي عبد الجبار نستطيع أن نقول بلا مبالغة القاضي أبو الحسين البصري صاحب كتاب المعتمد وهو مطبوع نعتبره مهندس في طريقة التصنيف في الأصول أصبح مدرسة لمن يأتي بعده يعني طريقة تصنيف المعتمد لأبي الحسين طريقة فريدة فابتكر أسلوبا جديدا في التصنيف الأصول يحرر المسألة يذكر الأقوال يستعرض الأدلة هذه الطريقة أصبحت نسخة متكررة افتح التمهيد لأبي الخطاب الحنبلي، وإذا هو يكاد يكون نسخة من المعتمد لأبي الحسين افتح المحصول للرازي ولا أقول إنه نسخة لكنه يعني شبه نسخة من المعتمدة بحسين على ما بينهما من قرابة 200 سنة فهذا التفاوت في الزمن والتقارب في المنهج يظهر لك أن القاضي أبا الحسين فعلا نجح في إرساء منهجية في التاليف في الأصوري أصبحت مطروقة بكثرة ومالوفة يعني التمهيد لابي الخطاب وهو حنبلي وما بين الحنابل والمعتزله كما بين المشرق والمغرب بل بينهما ما بين الاشاعره فما بالك بالمعتزله فلما جاب الخطاب في التمهيد والف كتابه ويكاد ينقل عن المعتمد أبي الحسين العبارات والفصول بل ليس سرا نقول لكم ان محققي التمهيد لما كانوا يحققون في إخراج التمهيد وان سخوا المخطوطة فيها شيء من التلف كانوا يعتمدون كتاباً معتمداً بالحسين البصري كنسخة ثالثة يصوبون العبارات التي لا تقرأ والجملة لا تفهم لأن منقولة بالنص ولا يكاد يزيد أبو الخطاب إلا أرى أحمد ياخذها من شيخه القاضي بيعلى ويضعها في مكانه في السياق ويواصل بسم الله وينتقل من فصل إلى فصل من مسألة إلى مسألة والتأليف هو والكتاب هو والمصنفات هي والمسائل هي بشيء من التفاوت أفرد فيه مذهب أحمد من خلال الكتاب. إذا القاضي أبو الحسين في شرحه للعمد أو في كتاب المعتمد وله رسالة مستقلة في القياس. الثالث من أئمة القرن الخامس الهجري الإمام ابن حزم الظاهري أبو محمد له كتاب الإحكام كما تعلمون في أصول الإحكام كتاب جليل القدر عظيم النفع أسس فيه لأصول مذهب داود الظاهري رحمه الله ولذلك لما أبحث عن مسألة في أصول الظاهرية فإن مرجع الوحيد اليتيم بين يدينا اليوم هو أصول ابن حزم الإحكام نعم قد تجد شيئا في اصول الظاهريه منسوبا في بعض الكتب لكن انت مباشره من مذهب من 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 كتاب يعني هو على على المذهب ذاته فنتجده الا احكام ابن حزم القاضي ابو يعلى الحنبلي صاحب العده وله كتاب الروايتين والوجهين أيضا هو من شيوخ القرن الخامس ألف كتابه العدة ويعتبر أول المحاولات الحنبلية المستقلة في التأليف شوف سبق في الشريحتين السابقتين القرن الرابع والقرن الثالث وليس شيء فيها حنبلي فالعدة على تأخره يعتبر محاولات في البدايات وهو تاليف متكامل الكتاب مطبوع من قديم في خمسة أجزاء جمع فيه القاضي أبو يعلى وصول مذهب أحمد رحمه الله وابتكر طريقة لطيفة زاوج فيها بين طريقة الفقهاء والمتكلمين بين طريقة المتكلمين نمشى على نفس التبويب والتقرير وعلى طريقه الفقهاء كان يؤسس لمذهب احمد نقلا عن فتاويه ياتي بالمساله ويجتهد في فهم فتوى احمد ومسائل احمد ليستخرج منها القاعده التي تمثل مذهبه ولكان تناقشه في بعض فهمه للروايات وتعامله مع الفتاوى قد توافق وقد تخالف لكنها محاوله بدا بها القاضي ابو يعلى في العده جاء الحافظ البغدادي الخطيب ابو بكر احمد بن علي بن ثابت له كتاب الفقيه والمتفقه كثير من المعاصرين يعتبر كتاب الفقيه المتفقه للخطيب البغدادي اصول فقه على طريقه المحدثين، وليس كذلك تماما، يعني هذه لا ينبغي ان تؤخذ بتسليم، يقول اذا اردت اصول فقه المحدثين فاترك كل كتب هذول الاشاعره والمعتزله ما منهم يعني شيء ينسب للمحدثين صراحه خذ الفقيه والمتفقه، اقول ليس هذا بدقه، ومن قرأ الفقيه والمتفقه سيجده ناقلا اكثر من كونه محررا. صحيح ويعتني بذكر بعض المذاهب لكنه في النهايه تكلم عن قوالب اصوليه ومسائل اصوليه فالذي يقرره هو على طريقه الاصوليين بل حتى المباحث المشتركه وهذا ليس محل استطراد حتى المباحث المشتركه بين الاصوليين والمحدثين كنت تنتظر ان يقرر فيها الخطيب البغدادي شيئا على طريقه المحدثين لكن ليس كذلك تماما السادس ابو الوليد الباجي صاحب كتاب احكام الفصول في احكام الاصول هو أوسع من من مقدمة ابن القصار وهي الموجودة بين أيدينا اليوم له أيضا كتاب الإشارات في أصول الفقه لكن الإحكام هو العمدة وهو المرجع وفاته 474 هو في منتصف القرن الخامس تقريبا أبو إسحاق الشيراز الإمام الشافعي شيخ الشافعية في عصره وإليه انتهت رئاسة المذهب في بلاد ما وراء النهر له كتابان جليلان في الأصول عند الشافعية كتاب اللمع والتبصره ثم شرح اللمع في كتاب اسمه شرح اللمع الثلاثة موجودة ومتوفرة ومطبوعة تؤسس لمدى الشافعية في القرن الخامس يمكن أن تجعلها مع ما سبق من كتب يعني القاضي أبو الحسين هو شافعي وهو يؤسس على طريقة المعتزلة فجاء اسحاق الشيرازي ثم ستقف عند عند مفخرة الأصول أو سرها ولغزها كما يسميه السبكي البرهان. لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني عبد الملك بن عبد الله ألف البرهان وألف الورقات، الكلام كله على البرهان الذي يسميه ابن السبكي كما قلت لغز الأمة ويعتبره مفخرة والذي قيل في معتمد أبي الحسين يقال في برهان الجويني. اتخذ طريقة مبتكرة في التصنيف. الحقيقة يعني أنا عني أنا وجهة نظري الشخصية كل كتب الأصول في كفة وبرهان الجويني. في كفه من ناحيه محدده هي اسلوب الرجل ومنهجه ولغته. الرجل اديب راقي من الدرجه الاولى وعلم الاصول جاف وحاد جدا وعباراته حرفيه وغير قابله للفضفضه اللغويه التي ينتهجها الادباء والبلاغاء عاده، لكن الرجل بلغ في التمكن في العلم والتبحر فيه ان يعني يجعل من علم الاصول كالحديد الذي ألانه الله لداود عليه السلام. ويعجنه بطريقته ويسوغه بعباراته كانها تقرا شرح لمعلقه عنتره من بلاغه من براعه اللفظ وله الفاظ ليست لغيره قاموس مستقل كتاب البرهان الجويني وفعلا تحتاج ان تجعل معك المعجب بجانبك وتفتح القاموس كلما اشكلت عليك لفظه او عباره واذا هي من فصيح اللغه العربيه القح وليس فيها اختلاط بعجمه ولا شيء من اللكنه بل هو يعني في فصاحة اللفظ وقوته أقول مدرسة مستقلة تماما وليس شيء من كتب الأصول حاول ولا قارب كتاب البرهان الجويني فهو مدرسة مستقلة تماما تميز البرهان بالجويني ليس فقط في الناحية اللغوية والصياغة اللفظية بل حتى في المحتوى والتقرير يعني الأول مرة يجد الشافعية أنفسهم أمام فقيه في المذهب يخرج عن قواعد المذهب كثيرا ولا يتقيد بشيء والذي يراه راجحا يرجحه، والذي يراه ضعيفا يضعفه، والذي يراه زائفا يزيفه ولا يبالي. يقال من هنا زهد الشافعيه في برهان الجويني فلم يقبلوا عليه. واعتبروه خارجا عن المذهب ولا يمثل المذهب. مع انه يقرر اصول الشافعي وقواعد الشافعي، لكنه بالحقيقه امامه بارعه. ولذلك يحق بكل بكل ثقة أن نقول إن برهان الجويني أحد أصول مراجع علم أصول الفقه وأحد قواعده الأربعة، إن سميت العمد القاضي عبد الجبار والمعتمد أبي الحسين فثالث البرهان للجويني ورابعها المستصفى. ولكل واحد سبب، القاضي عبد الجبار من أوائل من ألف مستقلا، أبو الحسين جعل كما قلت طريقة فريدة في التصنيف البرهان كذلك متميز سيأتي بعد قليل الغزالي في المستصفى ولنا عليه الكلام. فخر الإسلام البزدوي علي بن محمد بن عبد الكريم له كنز الوصول إلى معرفة الأصول ويسمى اختصارا أصول البزدوي ومشهور عند الحنفية. الحنفية لهم مرحلتان الحقيقة وسيأتي الكلام على هذا غدا إن شاء الله في المسار المذهبي. فعند المتقدمين كانت أصول البزدوي هي المرجع. وكثرت شروحه واعتنى بها الحنفيه ايما عنايه. اصول فخر الاسلام البزدوي المسمى بكنز الوصول الى معرفه الاصول، شروحه كثيره ابرزها واشهرها واكثرها عنايه كشف الاسرار لعبد العزيز البخاري. كتاب الامام السمعاني القاضي بالمظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار صاحب قواطع الادله، ونحن الان في اخريات القرن الخامس 489 هجري. قواطع الادله ايضا من الكتب الفريده مما يميزه على ان غيره من الكتب قد اختط طريقه علم الكلام والفلسفه وتاثر بالمنطق، لكن القاضي السمعاني في القواطع لا زال محافظا على السلامه من شوائب علم المنطق والتاثر كثيرا بمصطلحاته، وابتعد عن هذا قدر مستطاع. المظفر السمعاني ابتدى حياته حنفية ثم صار شافعين وله قصه لطيفه ايضا في مذهبه وانتقاله رحمه الله. ثم قبل الاخير شمس الائمه السرخسي ابو بكر محمد بن احمد صاحب كتاب اصول السرخسي وصاحب كتاب الفقه المشهور المبسوط الذي يقال انه املاه في الجب رحمه الله. امام سيال الذهن، واسع الحافظه، قوي القريحه، نال امامه الحنفيه في عصر بلا منازع، الف كتاب اصول السرخسي، ولا هو لم يسمي اصول السرخسي كما قلت يسميه الاصول فينسب اليه. اصول السرخسي احد الكتب المتكامله في المذهب الحنفي في هذا القرن. وإذا كان وصول الجصاص الرازي سابقا عليه بقرابة مئة سنة فإن وصول السرخس قد استوت عنده المسائل المعزوة إلى فتاوى أئمة المذهب ولو فتحت صورة السرخس وليس عليه غلاف أو عنوان وفتحت من المنتصف تتفاجأ بكثرة المسائل والفتاوى المنقولة عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن ولو لم تقرا فيه كثيرا واستغرقت صفحة صفحتين ولا زلت تقرا في الفتاوى يخيل اليك انه كتاب فتاوى على المذهب الحنفي حتى تصل نهايه المساله فإذا هو يقرر بتلك الفتاوى التي حشدها في صفحه وصفحتين وثلاثه يقرر بها قاعده عنده سبق ذكرها في فصل صدر المساله واستمر يستطرد فيها رحمه الله اخيرا الامام حجه الاسلام الغزالي ابو حامد وحيث يذكر فإنه يذكر كتابه المستصفى لكنه ليس كتابه الوحيد. السرخسي وفاته 490 أو 500، الغزالي 505. 50. الغزالي رحمه الله صاحب كتاب المستصفى له كتابان آخران، واحد منهم المنخول في التعليق من علم الأصول والثاني كتاب شفاء الغليل، شفاء الغليل خصه بمسائل التعليل، يعني العلة والقياس ومسالك العلة و وطرق استنباطها فهو خاص بالعلل ومناسباتها ومسالكها أما المنخول فألفه لما كان تلميذا عند شيخه يحضر مجالسه في الدرس فدون بعض المسائل على شكل كراسة ثم جمعها وسماها المنخول من شيخه؟ شيخ إمام الحرمين الجويني فكفاك بإمامة شيخه وإمامة تلميذه فكان يحتفظ بشيء من فوائد دروس شيخه وأصوله ومسائله واحتفظ بها وجمع في كراسة ثم عرضها على شيخه فيؤثر عن الإمام الجوين أنه لما أبصر المنخول وتصفحه قال له يا هذا دفنتني وأنا حي يعني قد جمعت علمي فلا حاجة إلى وجودي وانت قد استوعبت وجمعت صنع هذا الغزالي وهو تلميذ. في حلق دراسة ويحضر عند شيخه، إذا تتكلم على عقليه ليست بالعادية، ليس الكتاب هو الذي يمثل رأي الغزال في الأصول، إذا أردت رأي الغزال فافتح المستصفى واقرأ فيه، وإذا كنا نتكلم عن كتاب فريد في البرهان وطريقة غير مسبوقة في التأليف والصياغة. وكذلك قلنا في المعتمد بالحسين: فإن المستصفى هو الآخر طريقة فريدة إلى اليوم لم يسلك أحد مسلكه، يعني صنف مسائل علم الأصول على غير الطريقة المعتمدة، يعني الطريقة المعتمدة عند الأصوليين أدلة متفق عليها ومختلف فيها ثم دلالات ثم تنتقل التعرض والترجيح والاجتهاد والتقليد الغزالي هو اعتمد التقسيم ذاته لكن بطريقة أخرى جعلها كثمرة وجعل هناك من يستفيد سماها أقطاب القطب الأول الثاني الثالث ثم هو في كل مسألة يبدع في طريقة عرض المسألة وتصنيفها وذكر الأقوال والترجيح الذي يستقل فيه الغزالي أيضا كثيرا بذكر آراء تخصه والاجتهادات تنسب إليه رحمه الله فبلغ هؤلاء الأربعة مبلغا كبير في التصنيف في بدايات التكامل في القرن الخامس معتمد أو عمد قاضي عبد الجبار ومعتمد أبي الحسين وبرهان الجويني ومستصفى الغزالي حتى قال ابن خلدون إن هذه الأربعة هي أركان هذا العلم الذي بني عليه التصنيف ما بعده في القرن السادس وما يليه أنا سأقف عند هذا هذا هو وفرة ما حظينا به من مصنفات وأعلى في القرن الخامس الهجري إذا كنت تتكلم على الغزالي تلميذا لإمام الحرمين الجويني فإن الجويني رحمه الله أحد من رزق بتلاميذه نبغوا واصبحوا ائمه زمانهم وهذا قليل ان يورث الامام علمه اماما يخلفه في الامامه ليست امامه مذهب لا إمامة الدين امام الدنيا على مستوى العصر انذاك وامام الحرم رحمه الله رزق هذا وكان له يعني انتشار وقبول وتوفيق ومدرسه تنسب اليه في تقرير المدرسه والمذهب واخذ التلاميذ عنه غدا سيكون حديثنا عن القرن لا السادس احنا ما فرضناه في التقسيم في الاول في العناصر، قلنا القرن الخامس والسادس معا، السادس لن نذكر فيه شيئا، لانه ما في شيء يستحق الذكر من وفيات القرن الخامس، في كتب وفي مصنفات لكنها لن تكون اكثر شهره مما مضى، السمات الموجوده في القرن الخامس هي الموجوده في السادس، يعني من توفي بين 500 وال 600 510-520 مثال الوصول لبن برهان 520 وهكذا كلها ستكون على نفس النمر وما ذكر من خصائص في القرن الخامس هو ذاته في القرن السادس إذن غدا سنشرع إن شاء الله استكمال الجلسة اليوم القرن السابع وهو الأخير وسندخل بعده في المسار الجديد وهو المسار المذهبي أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد ونزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه إجمعين <تصفيق> اللي ما سجل يجلس واللي سجل خلاص تفضل <تصفيق> 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 راح يستريح من لو سمحت. ما راح